0: 欢迎收听伊婷 A 台南款，我是主持人伊婷。哇耶！ Yeah, 我终于开了我的 podcast 了。其实呢，我在二零二零年底的时候就一直都有要开 podcast 节目这个想法。现在在这个社群媒体很爆炸的时代，其实出现了越来越多的不同的平台，然后也否不同的受众跟不同的需求。那其实我一直都有蛮固定在听 podcast 的，其实很多不同的节目都会听，不同形态、不同样态，然后也会去呃参考别人都是怎么做的。嗯，所以我决定要开了之后，连脚本啊、企划都有先写了，但一直都没有去付诸行动，甚至连器材什么都准备好了，我觉得就会。好像就是说，哎、欸，没关系，就等假期再来做吧。然后呢，每一个假日就这样过过过，过到今天是2月28日，嗯，就二十八连假的时候，就觉得嗯不行了，再等一下一个连假都不知道什么时候了，所以终于付诸行动了，在今天开始录。嗯，我觉得 Podcast 是个蛮酷的平台，因为可能我们一开始接触的，不管是 Facebook、Instagram、YouTube， 或者是到后来的 Telegram 之类的，都是比较以文字啊，或者是影像啊，或者是照片啊来跟社群上的做沟通，但 Podcast 用的是声音。我就觉得声音其实蛮酷，因为其实我不是个很满意自己声音的人。虽然从小时候，就是国小的时候有当过司仪啊，或者是去参加一些朗读比赛，到后来呢，嗯，因为学生时期要主持一些嗯节目啊，或者是一些新闻报道的时候，其实我一直都不是很喜欢自己的声音。所以，当这声音平台这样一个 podcast 开始兴起的时候，我其实想蛮久的。我觉得我的声音没有办法吸引别人，然后用声音来做沟通，就好像虽然是像在跟人家对话一样，但是就觉得好像要思考一下，因为并不是这么的满意。那后来决定还是要做，就觉得嗯。对啊，可以多方尝试看看，如果做不起来再说喽。所以希望大家可以继续听下去。嗯，那我一开始就要先做一下简单的自我介绍。我的节目名称叫做伊婷 A 台南款，所以顾名思义，我的名字就叫做伊婷。那其实伊婷呢，从小到大就是对我而言就是一个菜市场名。嗯，网络上都会有一些菜市场名的年度童整，依婷应该都会是其中之一。所以在成长的过程里，有非常多依婷、怡婷、易婷的朋友。那我的英文名字呢？我小时候的英文名字叫做 Tina，Tina Tina 就是配上依婷，就是中英文都是菜市场名。不晓得大家有没有印象？如果小时候有上英文补习班。老师呢，在念英文名字的时候呢，如果有 Tina 的时候，感觉都会扮上不止一个 Tina， 所以就会有 Tina One、Tina Two、Tina Three， 所以我就会是其中之一。那我出生于1995年，所以今年已经26岁了。26岁好像是一个说年轻不年轻，说老也还不算老的年纪。就已经不太像二三二二，甚至二十岁可以被称为年轻妹妹了吧？我觉得。那我是个土生土长的台南人，与其说台南人，更明确的说，应该是我是土生土长的安平人。我不晓得大家对安平的印象是什么？安平对于观光客来说，应该就是安平古堡。安平老街，虾卷、虾饼、鱼港、海鲜、鹅啊，应该就是这些印象吧。但我觉得我心目中的安平不是这个样子的。嗯，我从应该算是幼稚园吧，不应该说一出生我就住在这个地方。这個、地方对我来说，要赋予它一个特定的印象。与其说印象，我觉得它对我来说就是一种生活步调，而且是我喜欢的生活步调。不管经过二十几年来的变迁，不管它的面貌经过了多少的改变，不管它在近几年，甚至说更早以前开始吸引非常多的观光客，它在我的心目中一直都是我想要的那种生活步调。所以，其实我还蛮以身为安平人、身为台南人为豪的。嗯，安平呢，在我的，因为我刚刚所说的嘛，我很喜欢这样的步调，所以其实我的求学过程几乎都在这个地方。那后来大学呢，我选了新闻系，于是我北上了，当了一个北漂学生。嗯。新闻系其实现在很多人可能会觉得，哎、欸，为什么要念新闻？嗯、呃，新闻好像大家都会说什么“小时不读书，长大当记者”。我就会觉得，嗯，对，好像大家都会问我说，哎、欸，那为什么要念新闻系？可是有些人会说，哎、欸，不对啊，你好适合新闻系。就身边的朋友都会有很多不同的看法。在十八岁的时候，应该说更早十七十六的时候，其实我就还蛮明确觉得我想要走新闻，我以后想要当一名记者。在那个时候，不知道为什么那时候会有这样的想法。那个年代，应该是说社群时代还没有非常兴盛的时候，当记者拿着麦克风。每天走在第一现场，感觉就会是一种很特别的向往与梦想。我想那个时候我应该也是这个样子的。所以呢，我选了新闻系。那到了台北，我记得大一的时候，教授就问了全班，我们班那时候应该有四五十个人吧？请问在场的有谁想要当记者呢？我真的非常印象深刻。那个时候大概有一半以上的人都举了手，但教授下一句就说：“那你们准备失业吧。”其实那时候是蛮震惊的，就觉得：“诶，这教授怎么这么的特别？就是我们都已经考到了你所任教的新闻系了，那你怎么还会这样泼学生冷水？”因为在那个算是，社群媒体已经已经今年兴起了，然后。媒体的生态也在改变的那个过渡期，其实每天可能要接受很多不同新的东西，它已经打破了原有的那个传统媒体的那个既定的框架与印象，所以呢，可能那个时候教授会这样讲，也是对他可能过去嗯十几二十年就是记者还可以。拿免死金牌，然后到哪里都会被尊重的那个时代，那个时代的媒体跟这个时代的媒体真的差蛮多的。嗯，所以呢，那个时候虽然被泼冷水，但依然没有浇熄那股热情与那一个梦想。但我念到大二的时候，其实就渐渐的没有这么的觉得一定要走这条路。所以我给自己算是最后一个尝试，应该就是大三的校内实习吧。大三的校内实习呢，我是做电视新闻。那其实电视新闻就还蛮符合我小时候的幻想，就是拿着麦克风，然后自己去走现场去做访谈、去剪辑，然后去过音。但那个时候做的时候，其实蛮开心的，但就没有那股。觉得嗯，我好像很适合这份工作，又或者是嗯，选记者这条路好像是对的那种感觉。所以做了那一年实习之后，我也没有特别的觉得好，我就要走这条路。倒是那个时候就开始萌生了应该要继续念书的念头。所以大三下学期，我几乎都在准备我要出国念书。很多人都会说：“那为什么要出国念书？就是为什么不选择台湾的研究所念一念就好了？”那个时候我的想法，其实我从小就还蛮想要去体验国外的生活。但我很特别，我觉得啦，自自认为特别。我没有什么美国梦，我甚至到现在都还没有去过美国，就是没有觉得自己适合美国。所以那时候都对欧洲。是我比较有憧憬的。高中的时候也有去英国交换过，就还蛮喜欢那里的生活，所以我选择了英国。还有第二个原因，是因为英国的学制，他只要念一年就可以毕业，我一年就可以拿到学位，所以对很不想要浪费很多时间念书的我，也不是说浪费了，不能这样污蔑念书。我不太想要花太多的时间来拿到学位，所以我觉得那个时候英国就蛮适合我的，所以我就出国了。在那一年回来，就回来工作了。我选择回到台南，而不是去到了台北。我觉得很多种种的原因，就想去了台北，去了英国。都还是没有办法取代安平在我心中的那种印象跟那种喜欢他的那种感觉，所以我觉得我还是适合这个地方，所以我就回来啦。对我来说，台南人的特色真的太多了，嗯。大家既定可能都会说，台南人很热情，台南人很温暖，甚至台南人很好客。台南人就好像有自己一个专属的标签一样，但这个标签是非常棒的，就是大家会有这样的，当一个人有这样一些温暖或者是很呃大方或者是很热情的行为的时候，就还会被问说你是不是台南人。我觉得这是一个算是夸奖哎、欸，但我就是喜欢这样的台南人。我觉得当你走在像我们安平我所成长的地方，嗯、呃，在一些比较老旧的街道，就是所谓的一些旧部落，你真的就可以在门庭前看到一群阿公阿妈，他们就坐在门前，他们也没干嘛，甚至连讲话都没讲话。但是就是拿着椅子坐在门前，看着门前来往的车、来往的人，那种感觉非常的酷，就是有点像你在巴黎坐在香榭大道，然后喝着咖啡看着香榭大道的人一样。虽然不同的场景，但却有一样的感觉。你经过这些阿公阿妈家的时候，你跟他们打声招呼，离贺哦。阿公阿爸，他们都会给你很热情的回应或是笑容，就那种东西好真哦，就是你真的可以感觉到他们是发自内心的在跟你打招呼，不是敷衍你，或是应该说你自己的出发点。当你是发自内心的，哎，真的要跟这个，就算你不认识，真的要跟他们打招呼，那他们也会用相同的。热情相同的程度来回应你，但我觉得台南人还有一个很特别的特色，好像不会讲台语就会被唾弃一样。其实我的成长背景，我都是跟家人以台语沟通的，算是还蛮特别的吧。因为我觉得我身边的朋友好像大家都是讲国语。但我们家真的都讲台语，所以我从小都没有台语太差的问题，因为我们小时候都要修，就是小时候都要上那个闽南语课，所以我一直都不觉得闽南语需要教。但后来才慢慢发现，其实不是每个人都会讲台语，甚至到台北发现，竟然有人听不懂台语，这超级无敌神奇，对我来说。所以在台南啊，讲不会讲台语会被唾弃，好像真的会耶。对一些比较年长的长辈来说，就是你不会讲台语，好像他们就觉得哈，好像跟你就有一道距离一样。啊，对了，要跟大家说一下，就是可能会听到一些奇怪的声音，因为我的狗狗 Okey 就在旁边，所以他就可能会甩毛，他的铃铛就会发出声音。嗯，但我觉得整体来说，台南人的特色，我觉得都蛮棒的。就是如果你有台南的朋友，觉得你要好好珍惜，自己说好。那再说到为什么我要开这样的一个节目，就如同我刚刚所说的，我觉得现在的平台有非常的多，嗯。现在年轻一辈几乎不太用 Facebook， 我也不知道为什么他什么,什么时候开始没落在年轻人的世界里。现在用 Facebook 的年龄大概都是中老年。嗯，据我的观察，就是我身边的朋友，他们几乎不看 Facebook， 他们都看 Instagram。嗯，我觉得之后可能连 Instagram 都会慢慢被某一个平台所取代，但 Facebook。Instagram 或是 YouTube 这些平台，就是他们都会有他们的一个一个顶端。那到那顶端，它就没有办法再更上去，没有办法在满足某一些族群的时候，那就会有新的平台诞生。那我觉得 Podcast， 然后或者是最近蛮红的 Clubhouse， 就是有这样的一个特色。大家看你的影像，看你的照片，看你的文字，想要用听的时候，他就可以取代某一部分人，某一部分人就会有这样的需求，他就有他的市场了。所以我开了 Podcast 这个节目，我觉得就是这样，因为我想要多方的去尝试，用不同的平台，然后来跟不同的人。进行交流与，呃，进行交流与沟通。那有其中一个原因，是因为工作关系，我几乎算是用双脚走了台南所有的行政区。不知道大家知不知道台南总共有几个行政区？其实我觉得对我来说是个蛮特别的经验，因为我从小就是在市区长大的小孩。所以在我的眼里，就是台南就只有我家跟市区，就是没有，就好像其他地方都是台南以外的感觉。小时候，那那时候是县市还没有合并的时候。后来工作之后才发现，原来台南有这么多行政区，总共有三十七个、欸。哎，三十七个，你知道有多大吗？就是从我。呃、嗯，工作的地方到最北边，快要到嘉义的台南，可能就需要一个多小时的车程。所以呢，在我工作这两年多来呢，我用了很多时间去看了台南不同的区域，认识了很多人，也听到很多故事，也看到了很多。所以我觉得，用这个平台也可以来记录我所。认识的台南，分享我所知道的故事。那第二个原因呢？我其实蛮想要推广台语的。嗯，虽然我到刚刚都一直讲国语，但就像我说的，其实我台语算是蛮好的啦，就是普遍平均来说，所以我想备来讲台语，用台语来分享生话。用台语来分享想要讲的话题，来讨论甲交流真侪不干款的胸怀，这是我想要的。嗯，也不是说要特别的去区分国语或台语，但是我觉得在现在年轻一辈真的不太说台语了，好像台语就是老人的专利一样。嗯。会用台语听广播，广播一定是听台语，然后看八点档也是说台语。现在好像也有有部分年轻人是会看八点档，可能因为够狗血吧。但我就觉得用这样的平台上来讲台语，用台语来分享一件事情，我觉得还蛮酷的。那最重要的是分享生活，分享工作。分享在这座城市所发生的所有事，去讨论任何议题，讨论啊五花八门，什么都可以。那这也是因为我自认是自,自认还算年轻的力量。那我在台南，一个年轻人在台南生活会是长什么样子呢？是我想分享的。我是台南这一款伊婷 A 台南款。我觉得我心里面的台南款有非常多种，因为每个人有不一样的生活，每个人有不一样的成长背景，每个人有不一样的故事，所以台南有白白款。而你是台南哪一款？我觉得府城呢是台湾的第一个城市，那它走过了殖民时代，被很多不同的国家，那它留下了很多不同的文化与历史，它就像是一座充满着历史轨迹，但是与现代不断去交融的一座城市。那这座城市可以发生很多的故事。我认为呢，我是一个。还蛮算急性子的人，其实展现在很多不同的面向，包括我走路蛮快的，包括我讲话蛮快的，包括我就是个性会蛮急的，所以台南的慢活，尤其是在安平还蛮慢步调的节奏里，要怎么去寻找那一个平衡？所以我觉得这也是可以跟大家分享的。你所生长的台南，你所印象中的台南，它的步调是长什么样子呢？在快慢中去找到一个平衡点，然后与这座城市融为一体，去找到属于自己的台南款，去找到属于自己想要生活的样子。我觉得还。算是重要，因为生活嘛，就是得每天舒舒服服的。所以你也跟我分享你所想要的台南款，或是你正在发生、你正在生活的方式吧。今天就到这边喽，那我们下次见，拜拜。